0: El alcance de la ley es un pacto en los negocios. Es conocimiento invaluable. Bienvenidos a Leyes y Negocios con Alexander
1: Hermoso. Estamos de vuelta, señores, en Marketing One. Y vamos de inmediato a iniciar con este resumen especial Leyes y Negocios 2018 con el licenciado Alexander Germoso. Quiero hacer constar, Alexander, que mientras hacemos este resumen, estamos disfrutando de un delicioso ponche artesanal eh, elaborado por Gami Hermosín. Es un ponche de coco, así delicioso. que es delicioso. Si nos escuchan saboreando, y. Cierto, ya ustedes saben que es que estamos aquí disfrutando de esta eh, deliciosa. De bebida navideña, que se puede beber en cualquier temporada, pero como que los dominicanos dijimos, no, es en diciembre que nos cae mejor. Casi como la manzana si la uvas Exactamente, es cierto, pero bueno, en fin, señores, disfrutamos así que gracias una vez más a Dami Germosén por el envío de este delicioso ponche artesanal de coco. Alexander, bueno, pues aquí estamos, gracias a Rancho La
0: Guarida. Como bien saben ustedes que han disfrutado eso por allá en Jarabacoa. Sí, eh,
2: Frito, Bien fresquecito
0: frío. para estos días. Buenísimo como, para parrilladas. Parrilladas, encuentros familiares, una piscina, como la llaman allá, esa, esas piscinas naturales mm. con agua del río. Que Más va, fría que todavía. Cae, sí, fría. <ríe> Eh, pero depende, de, de, depende del, del día, ¿verdad? Y, de, y del, del que se va para la montaña que normalmente está huyendo uh -huh. del calor de la ciudad. Sí. O sea que, Rancho La Guarida
1: en Facebook y también el 809-757-9933 para cualquier información. Buenísimo, Alexander. Eh, como ya es costumbre, todos los años pues aprovechamos para realizar un resumen de lo que ha ocurrido en términos de leyes y negocios en el ámbito local e internacional sobre todo con mucho énfasis en el tema local, ya que tú le has dado seguimiento a distintos tópicos, desde competitividad, fraude y en fin una serie de temas que quizás los oyentes dirán ¿cómo eso me, me compete a mí? Pero sí lo hacen de una manera u otra, ¿eh? Así que eh, yo sé que tú hiciste el esfuerzo de traer, de resumir un año en dos o tres hojas, según estoy viendo. Así que dejo los honores a ti. ¿Cómo iniciamos? ¿Lo hacemos desde enero? ¿Lo hacemos por el evento más importante? ¿O cómo tú hiciste eso? Bueno, vamos a ir lo más cronológicamente, en cierto orden, no todo lo que hemos hablado hoy está,
0: sino las cositas más relevantes y también temas que habíamos tratado, que hay novedades, uh -huh. y con ese vamos a cerrar. Okay. Bueno, en sentido general, pues este año, una de las primeras noticias que hablábamos, viene arrastrándose desde el 2017, cuando se emitió la ley número 115-17 contra el lavado de activos, financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Esa ley 155-17 tuvo o tiene, tiene una serie de repercusiones en todos los agentes del uh -huh, mercado porque uh -huh. creó una serie de figuras y de responsabilidades sí. para la banca, para los agentes inmobiliarios, para los abogados que manejaran cierto tipo de, de carteras de clientes y todo eso conllevó a que en enero, primero febrero de este año con la resolución 204 2017, el Ministerio de Hacienda entonces aprobó una resolución de cómo manejar el tema vinculado al riesgo en casinos juegos de azar
1: Banca de Lotería, apuestas deportivas Y concesionarios de loterías electrónicas Alexander, hay que resaltar que hemos tenido Aquí, Janet, en más de una ocasión Distintos eh, expertos Profesionales, tocando el tema Del de lavado de activos, tú bueno, tú has sido También quien ha organizado esas intervenciones Porque es un tema que que requiere mucho, mucho análisis y mucho conocimiento. Yo te diría que todavía estamos en pañales. Incluso en sus primeros pasos, ha puesto a temblar a prácticamente todo el mundo. Sí, lo que pasa es que... Con, con las implicaciones in, que exactamente, tiene, Exactamente.
0: Inició con una serie de implicaciones, sin crear los mecanismos, para que tú pudieras saber qué tenías que hacer. Entonces, entró la ley en vigencia, y si tú no tenías... Eh, si tú no ya habías tramitado los como banco, por ejemplo, eh, lo, los controles que te exigía la ley, ya tú estabas incumpliendo. Pero espérate un momento. Conllevaba una serie de, de, de temas, por ejemplo, como esta resolución de la, del Ministerio de Hacienda para tú saber cómo ibas a actuar. Entonces, ese, esa, ese detalle al inicio de, la, de esta ley 155-17 pues fue lo que creó, vamos a decir, más pánico. Uh -huh. Porque incluso en principio, todos los abogados. ...teníamos ya una ilegalidad de no reportar todo lo que los clientes... No les entendía ...que era, porque claro, pero no aplicaba a todos los abogados... ...sino que después se aclaró, es para los que utilicen esta cartera de clientes... ...o guarden fondos, hagan inversiones, etcétera... ...si tú simplemente, claro, hay una serie de, de obligaciones... ...como por ejemplo cualquier manejo que tú veas extraño en un cliente... ...si tú ves muchos flujos de efectivo si ves compra de bienes inmuebles que pudieran llamar la atención, pues tienes una obligación de reportarlo, lo que de por sí también violenta, tu secreto profesional. Uh
2: -huh. Lo que pasa es que ya aquí hay que destacar que en el año 2017 la ley fue sacada del horno rápido. El Estado puso todo el interés en sacar esta ley lo más pronto posible. Incluso el reglamento salió para finales del año pasado, que estuvimos también discutiéndolo aquí en el programa, uh -huh. Con la presión internacional que tenía el Estado con respecto al tema del lavado de activos, con todos los acuerdos internacionales a los que se acogía República Dominicana y que era signataria de República Dominicana, la presión era muy fuerte, Alexander. ¿Qué pasó en ese entonces? Que el Estado se vio comprometido, sacó una ley, que fue para mí una ley, un copy-paste, de cómo se traen muchas leyes, un muchas... Sí, muchas leyes aquí en el país, se traen de otros países. ¿Y eso se donde usa están? también en leyes? Sí, y se adapta. Y tú ves, por ejemplo, que incluso muchas el lenguaje... Veces el lenguaje y la forma de especificar eh, algunos aspectos de la ley, tú dices, pero eso no se usa en este país. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó con la ley de Me activos? la universidad. <ríe> Por lo de copy-paste. Eh, fíjate lo que sucedió también con el tema de, de la ley de activos y aquí Alexander eh, puso en temor y creó mucha angustia y mucha incertidumbre en el sistema comercial, porque los sujetos que estaban obligados a reportar, como son joyerías... Bienes, raíces, dealers, estaban en el ojo del huracán. Son los sujetos obligados que deben estar siendo verificados siempre con el tema de lavado de activos. Sí,
0: y esa normativa internacional, sobre todo lo vinculado al grupo de acción financiera internacional, ay, el GAFI, sí, del cual nosotros somos sin natal, somos miembros, pero no hemos cumplido como nos pasa en muchos otros temas. Uh -huh. Entonces, ahí fue que vino. Sí, y no está mal que copiemos tendencias o legislaciones de otro país para temas comunes. No está mal porque si en otros lugares funciona la parte normativa general, no es que esté mal ahora, lo que tenemos que tener es la conciencia y adaptarlo a la realidad y que simplemente no sea un tema de esa ley sin que cambie lo que demás puede intervenir. Por ejemplo, él cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal para el año 2003, ya eh, en 2004 también, se criticó mucho y todavía al día de hoy muchas personas critican ese Código Procesal Penal por entenderlo muy garantista, pero el problema no es el código, es que hay una serie de actuaciones, como por ejemplo fortalecer y dar recursos a un ministerio público para que pudiera hacer una investigación en un plazo de seis meses que no se ha hecho diez años después, 14 años después del, del 2004 aquí. Entonces el código no fue el problema, ni tampoco que pudiera tener influencia colombiana o argentina, no, el problema es que hay una serie de elementos y cuando manejamos presupuestos ...lo mismo que para el tema de la lucha contra el lavado de activos... ...que también corresponde al Ministerio Público... ...si esos fondos los seguimos utilizando en asuntos personales... ...o la cartera del Palacio... Alexander. ...no va a haber forma de que pueda funcionar lo otro... ...por más buena que sea cualquier ley.
1: Alexander, eh, de repente hay mucha confusión... ...yo qué llamarle confusión porque suena como muy complaciente... ...pero, pero algo de ignorancia... A tu favor, porque tú decías verlo así, y es que muchas personas entienden que esta ley aplica o cae el peso sobre empresas y las distintas entidades que tú mencionaste, el sector financiero, el sector inmobiliario, entre otros. Sin embargo, se quieren como que, como que limpiar, ¿no? También tiene un impacto directo sobre las personas, ¿eh? Y sí. creo que de repente aquí es donde entra el interés de esta ley. Bueno, sí, porque tú tienes, bueno, con la, la hay que tener algo que
0: también hablamos en varios, en otros temas, y a simple dimensión con relación a la Dirección General de Impuestos Internos, que hablamos uh -huh. de los impuestos sobre la renta y lo demás. Es que la cantidad de información que está manejando, gracias a la tecnología, el Ministerio de Hacienda y sobre todo la Dirección General de Impuestos Internos, ha limitado mucho el rejuego, por no decirle ilegalidad, que muchas personas hacían. Porque en países donde tus impuestos no son bien utilizados, la mayoría, la, la reticencia es a pagarlos. Porque tú sabes que... No lo usan En lo que en lo que tú quisieras En lo y que esa, debería ser Y esa puerta
2: Entonces, Obviamente Le abre le, la, la abre de, de par en par A todo el que está Haciendo lavado de activos Lavado
0: de activos Entonces Antes Tú sacar O depositar Un millón de pesos Cinco millones de pesos Diez millones de pesos De un banco No tenía Tantas repercusiones tenía, claro, procedimientos y dependiendo de quién fuera, el historial y todo lo demás. Pero ahora, por, por, un, monto determinado, por un monto determinado, 500 mil pesos o cualquier depósito constante que tú estés haciendo en una cuenta de manera diaria o semanal, sin tener que no sea de una empresa que está haciendo un, un ingreso de sus ganancias de ese día, etcétera, pues llama a la alerta de la institución bancaria que tiene una obligación de reportarle. O sea, a ti como ciudadano, puede ser que tú no estés haciendo nada malo. Pero en el momento te puede crear un impedimento Para retirar una cantidad O incluso para depositarla Que el banco te va a decir, pero espérate un momento Porque yo no quiero, por aceptar de a ti esto como cliente Incurrir en una ilegalidad Que me vaya a sancionar a mí como institución Alexander entonces, Ahí se nota un poco eso
1: ¿En qué punto de la ley estamos? Porque hace unos días incluso estuve reunido Bueno, yo estuvimos reunidos con una, con una entidad financiera Y entonces, durante la conversación Se habló de cómo la ley está provocando cambios internamente también se resaltó de que faltan muchos pasos por dar eh, en términos de, 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 de que la ley atrape, el brazo de la ley atrape o alcance donde tiene que alcanzar. Desde tu punto de vista, ¿en qué punto estamos en la ley? Porque de, quizás yo, ignorantemente, diría, la ley está acabada, pero a pa, le faltan piezas. No, no, la o, ley... O, ¿Cierto? ¿O también. Sí. Todavía
0: es un tema de prácticas, eh, yo, a nivel de la banca ha sido lo que obviamente por la responsabilidad que ha implicado para ellos esta ley, más han avanzado. En el primer semestre del año incluso se impartieron varios talleres para sus ejecutivos y a cargo
1: de sus mismos abogados. Ya neta, hasta la suegra trabajando con eso. ahí. Hasta la suegra aparece ahí. O sea, tienes que dar el contacto <risa> o te tienen un dato. Sí, sí, no, y te lo piden y además tienen el ya,
0: de, recordemos que desde el, los temas de casos bancarios, Baninter, Bancredito y demás comenzó, eso fue una etapa nueva dentro de la banca dominicana. Claro, se entendía que esos controles estaban eh, muy buenos hasta que vino un banco Peravia e hizo lo que hizo delante de todo el mundo. Pero ya con esta ley también y el Gafi supervisando, eso ha hecho que se tengan que seguir regulando y normando tanto, bueno, cada uno, o sea, la superintendencia de bancos ha dictado una serie de normativas, la superintendencia de valores. Eh, aquí hablamos, iniciamos el tema Hablando del Ministerio de Hacienda Que incluye Dirección General de Aduanas Y Dirección General de Impuestos Internos Entonces ha seguido evolucionando El tema iba a ser la práctica Entendemos cómo se, cómo se sigue evolucionando Y también ya ver cómo desde el Estado Se verifica y se, y se comprueba Que al momento de que hay una irregularidad Se sancione y no se quede simplemente en el limbo Sobre todo si
1: quien lo hace es amigo Alexander, aquí una pregunta también quizá eh, Desde... desde... Antes de avanzar con el siguiente tema, solamente quiero que tú me, me, me digas tu punto de vista o cómo la ley si, si interviene en este caso. Y es que yo en hace años tuve la oportunidad de conversar con empresarios que me decían, yo sé que fulano de tal está lavando. Pero me está comprando Eso no es problema mío Lo que le haga ah, con su dinero O
2: sea, el comerciante el dice comerciante, Ese dinero Yo
1: sé de dónde me... Yo sé porque, porque obviamente es ¿Cómo, no, yo ¿cómo sé? tú
2: vas a sacar 50 mil
1: dólares Para comprar un apartamento? Bueno. Así, uno encima de otro verde Entonces me dije O no, para comprar varios O para comprar varios O Gracias. vehículos o, o casas O lo que sea Entonces me decía Pero lo que él haga consiga Cómo consiga su dinero No es problema mío Me está comprando eh, 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 ¿Cómo te entiendes Que esa, esa, esa afirmación Esa percepción Del comerciante eh, se detiene o, o se apoya con esta ley? Bueno, en principio lo haría cómplice, por lo menos una complicidad,
0: ¿Cómo? porque si él, claro, lo que pasa es que públicamente. Pero la ley, la ley no, no, lo lo va... a,
2: no lo ha tipificado así. No... Si antes de la ley no estaba tipificado sí, así. No, no, sí. Yo podía recibir dinero. Sí, pero depende
0: efectivo. cuando decimos que tú recibes y cuando él me está hablando a mí de comerciante, tenemos que diferenciar y ese es el punto que voy. pero eso si en principio va a ser un cómplice por tener el conocimiento de dónde vienen los fondos. Pero no asum denunciar, asumiendo que no sabía. Pero donde está la diferencia es en si es un agente inmobiliario. ...en si es un banco... ...en si es una bolsa de valores... ...entonces ahí es que viene ya la ley... ...y te dice a ti, no, espérate un momento... ...es que tú tienes que verificar... ...y corroborar de dónde vienen esos fondos... ...antes de eh, ingresarlos... ...vender, eh, acreditarlos... ...el término que queramos utilizar ahí... ...entonces desde el momento en que tú... ...no puedas justificarle al Estado... ¿Cómo tú aceptaste esos fondos sin hacer esa verificación? Ya tú eres culpable, ya tú eres autor del delito de lavado por ser parte de esa Dios cadena. Mío. Sí.
2: De, de hecho, aquí yo quisiera hacer como una diferenciación, Alexander, no sé si tú tienes el dato. En República Dominicana, todo el tema de lavado de activos está asociado a corrupción, uh -huh. a drogas, uh -huh,
0: uh -huh. a dinero mal habido. Está, está, está más ampliado, pero la base siempre la gente entiende que es droga o, o cualquier tema o cualquier de terrorismo, tema de te por ejemplo, que, que la misma ley lo menciona ahora. Pero
2: en Europa y Estados Unidos el tema del lavado de activos también tiene que ver con personas que reciben un ingreso y lo desvían, desvían capitales hacia otros destinos. Vimos ah, tam, el caso de Panamá está,
0: Papers. Con esta ley también se incluyó todo eso. Por eso te digo que anteriormente, incluso el mismo título... La evasión. Título, el La mismo evasión título, de
2: impuestos. No, pero
0: eso tiene un delito. La evasión de impuestos es un delito aparte. Uh -huh. Eso tiene su tipificación. Okay. Ahora, esa evasión se puede dar con circunstancias, con diferentes tipos de circunstancias, como una podría ser el lavado. Y entonces la misma ley incluso la que teníamos anteriormente hablaba sobre el lavado de activos, eh, fruto de, del narcotráfico y por ahí entonces se limitaba un poco desde el mismo título, ya con esta que incluye, como dice, lavado de activos, financiamiento de terrorismo y la protección de armas de destrucción masiva, haciendo la misma ley, ese compendio de... Situaciones ilícitas que comprenden cada una de eso del encabezado. O sea, lavado de activos, ¿se entenderá por lavado de activos? Hacer esto, hacer aquello, hacer. O sea, ya eso obviamente la misma doctrina y la jurisprudencia se han encargado de irlo definiendo con el paso del año más que al ser nuestros signatarios del GAF y de, otra, y de otros grupos de acuerdos, todo lo que se haya delimitado o clasificado con ellos también es parte de nosotros, aunque no necesariamente estén expresos en Correcto. esa ley por los acuerdos internacionales ya ratificados. Muy bien. Ahora lo que tú decías y que te, te interrumpí para grabar esa, esa base se da ya se dio en el caso por ejemplo de Isabel Pantoja. Correcto. Pero la base ahí no era un lavado de activos. De hecho
2: Shakira está también ahora en el ojo del huracán. Hora, es Messi estuvo. Pero la,
0: la base a final de cuentas es elevación de impuestos porque porque puede partir de un lavado de activos desde el hecho de que tú no me hayas justificado de dónde sacaste ese dinero pero el momento que tú me lo justificas de dónde sacaste ese dinero y esa figura yo no te la puedo explicar ahora es un millón de dólares fue cantando que tú te lo ganaste aquí está el contrato ya matemáticamente me dan los números pero ¿por qué tú no reportaste? entonces ya ahí viene la
1: parte donde al final termina siendo la sanción por la evasión fiscal que es un ilícito como tal. Alexandre, yo sé que, que tenemos otros temas que tocar, pero yo quiero terminar de aclarar algunos puntos en este tema de, de, de la ley de lavados activos. Y es entonces, ¿cómo entra la creación de empresas fantasmas para, 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 con el fin de justificar entonces eh, el lavado de activos o, o, bueno, la procedencia de dinero, ¿cierto? En esos casos, incluso el abogado que se haya prestado para eso puede ser sancionado. Porque hay mecanismos para tú demostrar, aunque no sea así?
0: Sí, no, vuelvo te digo, todo depende... Es que la, en derecho tenemos que recordar que todos los casos aunque se parezcan no son iguales entonces y además es la carga, la, el asunto no, nada, sí. es que es la carga de la prueba entonces como yo si yo como estado verdad yo como ministerio público te estoy acusando a ti como abogado de haber hecho eso tengo que tener las pruebas y demostrarte que efectivamente tú prestaste tus servicios para que hiciera esto esto y aquello si no puedo tú simplemente lo que puedes, puedes alegar es óigame, yo hago compañías... Esa persona vino... Yo le hice su compañía... Se la entregué... Y ni siquiera soy su abogado... Okay. Simplemente yo le hice una compañía... Y la parte contable... Se la maneja un contador... Vaya donde el contador... Porque yo... Lo que hago es eso... Y renovarle su registro mercantil... Que es lo que un abogado promedio... En materia comercial... Te va a hacer... Muy bien... Ahora... Usted tiene... No, pero, pero es un momento... Es que no es eso... Es como el caso de las guaguas... Que se mencionaban esta semana... No es una guagua... Son 10... Y no es que... Es que yo estoy acusando a ustedes de tráfico... Entonces... No, no es que usted constituye una compañía Es que usted tiene aquí Tenemos 25 compañías constituidas por usted 15 de Juan Pérez Y, ve, y 10 de Marita Y todas se dedican a lo mismo Y en todos los papeles la figura como abogado Usted Entonces Usted no puede decir que simplemente hizo una compañía Y se despidió de ese cliente uh -huh. Usted es abogado de esa persona Y tenemos una serie de, de irregularidades 1, 2, 3, 4, 5
1: Donde usted ha participado Entonces, Eso sería otra, otro tema Alexander, pasamos el lavado de activos y cómo ha ido evolucionando y aplicándose esta ley a también otros temas importantes en materia de, de, de competitividad para las empresas en República Dominicana una serie de decisiones que se tomaron que muchos aplaudimos pero tú te hiciste también eh, cargo de aclarar algunas interrogantes y puntos grises en su momento, cuéntanos esto Bueno, a nivel de competitividad eh, desde la mediada del año
0: pasado eh, se varió la o se, ...se comenzó a trabajar... ...con todo lo vinculado al inicio de las empresas... ...y por ejemplo... ...se decidió... ...lo que pasa es que una cosa es lo que se diga en Palacio... ...y otra cosa es lo que se diga en la práctica... ...tres días para constituir una empresa en República Dominicana... 60 para lo, ese fue el aviso... ...60 para la obtención de permiso de construcción... ...y 45 para la emisión de registros sanitarios... ...esto también posteriormente vino una modificación... ...del decreto 26018... ...de la aplicación de la ley 2000 de registro de nombre comercial... ...donde... Redujo de cinco días a un día el plazo que tenía el, la ONAPI, la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, para darte respuesta de si acogía o no tu nombre. Y posteriormente, en caso de que hubiese cualquier tema de objeción, un día para mí responderte eh, al momento en que tú depositaras las pruebas de esa objeción que te habían ellos hecho. Entonces, Entonces ¿se está aplicando, Alexander? Se está aplicando, eh, ponemos en sentido general, sí, por lo menos entre Santiago y Santo Domingo, que. Que es lo más que uno maneja, eh, si sí se está aplicando. Siempre puede haber un tema de uno o dos días. Ya con el tema con los nombres comerciales, como con cualquier signo, eh, a los fines de evitar cualquier daño a un propietario, obviamente a un anterior propietario de ese nombre, pues es un asunto que, que, tiene, que tiene su delicadeza, tiene su cuidado. Si yo quiero registrar Marketing One, no sería primero ni justo y después no, no sería legal que me lo aceptaran cuando ustedes tienen ese nombre. Por eso también que uno o dos días El organismo tenga para verificar eh, Yo diría que no es Tan dañino como que te lo aprueben Y después tú no lo puedas usar O que te traiga una demanda uh -huh. Ahora, el detalle está en que por ejemplo teníamos cinco, Tú tenías cinco días Y antes de esos cinco días Porque era lo que tenía el decreto Tú no podías averiguar O sea, poco importaba que en el sistema Te dijera que ya estaba evaluado Al otro día Porque tú tenías que esperar los cinco días Para que te dieran, el, para que te dieran la respuesta ...ya físicamente... ...tú puedes, por ejemplo... ...tener tu nombre... Uh -huh. ...entonces obviamente... ...si la tecnología... ...sobre todo... ...que ahora ayuda bastante... ...a esos temas... ...que no es una gente... ...buscando en un libro... ...si eso está registrado... ...pues ayuda... ...que se hayan acortado... ...esos plazos... ...en ese mismo marco... ...de la competitividad... Eh, ...ya eso... ...a finales... ...de este año... ...yo sé a decir casi... ...el año pasado... ...ya uh -huh. uno, está en 2019... Pero a finales de este año, mediante el decreto 384-18, se amplió el horario de despacho y recepción de mercancías en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estamos hablando de un aumento promedio de 6 horas, eh, 5 o 6 horas entre mañana y noche, que eh, hasta ahora, porque todavía estaba, apenas tenemos como dos meses, que esto fue decidido. Eh, sí se vio con buen ojo. Vamos a ver ahora, tal vez en diciembre, que es una prueba fuerte para todos los puertos del país, a ver la aplicación de este decreto. Porque como decíamos en el tema inicial, si yo, con este decreto que amplía los horarios, lo veo muy bien. Ahora, eso conlleva una serie de, no, de procedimientos también internos a nivel de la Dirección General de Aduanas, cambios laborales. Porque tenías un personal de 8 a 5 y ahora lo va, tienes que tener dos turnos o pagar horas extra Entonces, toda esa, todo, todo ese engranaje que conlleva posteriormente es el que se pone a prueba eh, con los meses que le siguen a, a determinadas decisiones. Uh -huh. Pero en principio, como plan, ¿verdad? En papel, es muy bueno y con los... Eh, ...con el sector de importaciones y exportaciones... Que, ...que he podido conversar... ...lo ven como positivo... ...porque me dicen que muchas veces... ...ya a las cuatro y media... ...tal vez faltaba muy poco... ...cinco de la tarde... ...faltaba muy poco... ...para ellos poder retirar determinada mercancía... ...y ya le decían ya... ...venga mañana... ...y muchas veces eso implicaba... ...trasladarse fuera de la ciudad... ...a resolver eso el otro día... ...y entienden que ahora con ese plazo... De, ...de horas... ...pues es más fácil que en un día... ...aunque se presente cualquier situación... ...pero entienden que en un día... ...puede resolverse más fácil ese tema, o sea que a nivel de competitividad en papel y en algunas medidas uh -huh. eh, vemos eso como positivo claro, porque también resaltábamos eh, la declaración que dio la nueva embajadora con relación a la preocupación de Estados, la nueva embajadora de Estados Unidos porque aquí consulado de Estados Unidos y embajador de Estados Unidos no, pero para darle el nombre propio al embajador de los Estados Unidos en un almuerzo en la Cámara ...de comercio que allí en Santo Domingo... Robin. ...y hablaba ella de la preocupación... ...de que para garantizar esos avances... ...y, eh, y todos esos temas de competitividad... ...tenía que lucharse contra la corrupción administrativa... ...y también fortalecer la institucionalidad... ...que si en algo nosotros estamos en los primeros lugares... ...en el mundo de que no se cumple en la institucionalidad... ...tú vas aquí a una oficina pública sí. en Santiago... ...te dicen una cosa... Y mañana vas y esa persona no está y la
1: que está te dice otra. Eso es, coño, señores, como tener una empresa desorganizada, Janet. De
2: eso, el, claro, el Estado. Es
1: lo mismo, o sea, tú tener una empresa desorganizada donde un empleado tiene una cosa de un precio y el otro te dé el otro precio. ¿Qué? O sea, es, es lo mismo que entonces una política de garantía se aplique en algunos casos y la y en otros casos no se aplique. Imagínese, llévalo a ese, a, ese, a ese nivel, ¿eh? es como tener su empresa desorganizada. Y usted sabe qué ocurre cuando una empresa desorganizada no simplemente no es sostenida a largo plazo. Así está entonces el tema de, de institucionalidad en de nuestro gobierno, Alexander. Eso es así. Lamentablemente, y no solo en el
0: gobierno poder ejecutivo, o sea, a nivel de los municipios y todo. lo En el Ayuntamiento de Santiago te encuentras una cosa. En el de Moca, que está al lado, encuentras otra. En la sí. Vega encuentras otra. Uh -huh. en, muchas, en muchas situaciones administrativas, sobre todo porque, obviamente, en el marco legal pues hay un parámetro común, pero incluso en el marco legal, la aplicación de eso puede depender de determinado alcalde, o determinado director municipal, uh -huh. O determinado encargado de la conservaduría. Y, y bueno, ese es el día a día que sobre todo los abogados eh, nos toca vivir en los diferentes tribunales del país.
1: Alexander, antes de ir a la pausa, yo, no, yo quiero que cerremos al menos este primer bloque. Tú no le sacaste el guante a pro competencia en el año entero. No se lo sacaste el guante No se lo podíamos Desde sacar Desde el año pasado Desde el año pasado eh Bueno pues mira Pero de... vi que hace unos meses Unas semanas eh, 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 Tomaron una decisión Muy importante sí, sí. ¿eh? Y Constante con esa cervecería natural Y dominicana. con esa Vamos a hablar
0: Cuando volvamos de la pausa Porque Bien. esa va a ser Parte del cierre y otra también novedad positiva para los dominicanos. El ¿verdad?
2: abuso de posición dominante y la demanda que pesa sobre la cervecería nacional sí, dominicana. por unos
1: cuartos ya, 40,
2: 76 millones. 46. 46.
1: 46, 46. 46, 46 eh, porque tú recuerdas un año, hace que años. Puede que puede que quedar en 20, ya, 20 sí. o en 15, pero bueno. Y hace dos años fue como una chiripa, como de dos millones de pesos, no algo así. pero Yo me
2: voy a pegar a la ley, así Ajá. que vamos a revisarla, porque yo tengo mis dudas con eso.
1: Vamos, señores, a una breve pausa y a regreso continuamos con más de moda
2: la grandeza de los negocios nace de las personas con grandes propósitos. Ese propósito que los
0: mantiene siempre abiertos. Abiertos a los cambios, a las oportunidades, a metas más grandes. Por eso los acompañamos desde el primer momento con nuestros préstamos comerciales de tasa fija hasta cinco años. Para que siempre cuenten con las puertas abiertas. Open. Negocios con grandes propósitos. Banco BHT León. Los más afamados expertos en negocios coinciden en que para llegar a la cima empresarial es necesario anunciarse. Desde hace más de 10 años, Grupo
1: Internet.com ha sido la pieza clave para que centenares de empresas alcanzaran el éxito. Grupo Internet.com te ofrece alojamiento web, registro de dominio, diseño de páginas web, administración de redes sociales, transmisión de
0: audio y video en tiempo real, posicionamiento y publicidad en buscadores. Grupo Internet Punto com. No importa el lugar, nosotros te conectamos. Durante todos estos años, nuestro
1: norte siempre ha sido servir. Han sido años de esfuerzo y sudores compartidos. Junto a ti, lo hemos logrado. Pero sobre todo,
0: hemos hecho futuro. En cooperativa, mamoncito, creemos en eso. Porque nos inspiras confianza y creemos en tus sueños. 40 años creciendo juntos. Cooperativa Pancito. Deposita. Accede a marketing para escuchar los audios grabados de todos nuestros programas, leer noticias del marketing local e internacional y nuestras recomendaciones para tu negocio. Conversemos en redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Marketing One RD.
1: Bien, señores, estamos de vuelta, Alexander. Cuéntanos con qué continuamos en este listado eterno que tú trajiste, en este resumen Leyes y Negocios 2018. Bueno, en el ámbito internacional, antes de que
0: retomemos la parte local, muy importante fue el caso de Facebook Cambridge Analytica.
1: Fue recordable, hiciste a los amigos? un análisis magistral, te diría yo, tocando el tema aplatanado al, a cómo se afectaría a República Dominicana. Me encantó ese análisis que realizaste en su momento y e invito al público a que lo busquen en Spotify y también en iTunes sobre análisis legal del caso Cambridge Analytica y su posible impacto en República Dominicana. Sí, pues recordando a los amigos que eh, Mark Zuckerberg, el dueño y, o el CEO en...
0: En Gringolandia, para el dueño a los fines prácticos sí. de Facebook, está caliente. Tuvo hombre, que ir ante está. el Congreso de Estados Unidos y también después en Europa. Uh -huh. También eh, tuvo su tema. Por un escándalo Cambridge Analytica. que básicamente consistía en una aplicación dirigida a una plataforma de, de tecnológica. dirigida a canalizar con tu información como usuario. Sin pedi haberte pedido autorización. Eh, tendencias Y demás asuntos Y obviamente cierta incidencia A nivel político también Entonces eh, fue Ante una violación como tal De tus derechos como ciudadano Pues entonces eso hizo Que el Congreso de Estados Unidos Que si, si en algo se ha caracterizado Incluso en esta semana Es eh, por el poco conocimiento que tienen De muchos temas tecnológicos eh, Hiciera ese inquiry, inquiry En Estados Unidos Ese, ese requisito de interrogatorio para que el día explicación de cómo se había pasado y cuáles controles había o no para evitar que se filtrara la información de los usuarios. Uh -huh. Este año, en sentido general, se caracterizó por grandes amenazas a los usuarios de las plataformas tecnológicas porque se filtraron, eh, invadieron, ¿verdad?, uh -huh. piratas, agentes, personas de, con ese objetivo, invadieron las páginas y obtenían cuentas de muchos de los usuarios ...pero también en este caso como tal... ...pues fue un tema más de... ...un trabajo dirigido... ...y eso incluso se habla del tema... ...de la influencia de esas redes sociales... ...en las elecciones... Eh, ...hace un par de años y bueno... ...todavía eh, esta semana... Con, eh, ...había una comparecencia... ...porque son temas constantes en países desarrollados... ...una... ...el tema por ejemplo... El, eh, ...uno de los, en, de los jefes de Google... Eh, ...tuvo que comparecer ante... Eh, ...el Senado en Estados Unidos... Y se hizo viral muchos videos eh, de esas preguntas tan desacertadas que le hacían los legisladores a una persona que, que, que sabe de tecnología. Max Zuckerberg tuvo que explicar el internet ya. ¿no? Max Zuckerberg en esa época.
1: <risa> de Estados Unidos. Pero
0: te digo, en esta semana el uno de los, de los, de los jefes de Google, eh, uno de los senadores por ejemplo le decía... Eh, en estaba, quiero saber si cuando mi sobrina, cuando mi nieta sí. utiliza su iPhone, ustedes pueden saber eh, qué ella está viendo ahí. Y él le dijo, bueno, disculpen ¿no? Pero el iPhone es de Apple y de nosotros somos Google. Entonces yo no le puedo hablar a usted uh -huh. de Apple porque uh -huh. yo soy Google. Bueno. O sea, a ese nivel, la las preguntas a veces muy desacertadas otras con muy intenciones muy marcadas que no son tan fácil de percibirse sí, sí. no, percibirse por el público que tal vez dice ¿pero, pero estará loco preguntando una cosa así? no, porque cuando usted está haciendo ese tipo de declaraciones, un sí o un no o que usted se equivoque o dude es utilizado, puede ser utilizado federalmente para una sanción contra, en contra suya o en contra del, de la empresa a modo de ejemplo, simplemente esta semana también en Estados Unidos, el ex abogado de Donald Trump fue condenado a 36 meses de prisión por haberle mentido al Congreso cuando dijo que él no sabía nada y que Donald Trump tampoco sabía nada de todas las irregularidades y vagabunderías que ese señor ha hecho toda su vida. ¿Qué te dice eso a ti del presidente de los Estados Unidos? Claro, que, que no debería hacerlo como nunca debió, debió haber sido hace dos años. Fue elegido libre,
2: abiertamente, sin ningún sí. tipo de fraude. Ah, no, en la el, ya, el de
0: allá sí ganó. El ya sí ganó, sí. Okay.
1: Trump sí ganó. Okay. Porque allá, bueno. sí, allá sí hubo elecciones. Okay. Sí. No, Vamos a dejarlo ahí. A dejarlo sí, ahí. ahí. Eso no ponemos en duda. Alexander, el caso Cambridge Analytica, Janet, quizás fue, y es el caso que cambió el tema de privacidad de Internet. Yo creo que eso marcó sí. un antes y un después.
2: Y sacó uh, en, en evidencia lo que es la vulnerabilidad sí. de, la, de la web. Todo lo que sucede en el mundo digital uh -huh. puso. Eh, eh, en desnudo lo que puede pasar, porque fue eso, la gran puerta que está abierta ahí, que a nadie ha cerrado.
1: Alexander, yo aquí quizás una pregunta muy inquisitiva de mi parte, pero si no lo has hecho, yo creo que tendremos que hacer nosotros aquí ya en, en este espacio un análisis de esas políticas que tú firmas cuando te, te registras en un servicio como Facebook, como Twitter, como Google para que entonces de repente podamos has, podamos romperlo y dárselo solo un pedacito al, al, al público, porque hay muchos ganchos ahí. Y yo estuve viendo un documental inclusive de muchísimas de esas políticas en las que tú firmas, Alexander, que tú prácticamente haces un convenio con el diablo, neta yeah. Así mismo. O sea, cuando tú firmas esas políticas de privacidad, de Facebook y, y de esas, de esos servicios digitales, en realidad es totalmente a tú desprenderte de tu información, de tu privacidad, como tú, como tú bien indicaste. Creo que, que sería un aporte que nosotros realicemos un análisis de eso, porque somos muy ignorantes a lo que estamos firmando. Yo soy uno ya es que yo lo voy a continuar, continuar, continuar a aceptar.
2: <risa> sí, tengo la mano levantada, porque <risa> yo no leo nada que sea chiquito. Entonces, nosotros
0: cuando, a propósito del tema de Facebook y analítica y Cambridge analítica tratamos someramente, uh -huh. al, mencionamos alguna de las partes de esos acuerdos. Son acuerdos sobre todo... Posteriormente a esto, que fueron readecuados muchos de esos acuerdos, pero son acuerdos de cesión. Eh, yo te diré a ti, quien no quiera que algo suyo se encuentre en las redes sociales, que no aparezca. Ay, Dios mío. Entonces se va a una isla. Usted se puede ir, por ejemplo, a Mata Grande, que está, no está tan lejos, Mata Grande, Entrando, en Sajoma.
2: antes de comenzar
0: a subir la
2: Para, por ahí tú te vas al pico. Yo, tú, yo, pico yo pensaba que me
0: estaba dando otro país. No, no, Mata, no, por eso aquí, local Mata Grande, que no o sea, entra ni la, la señal, Mata, sí. que no entra la señal de nada, entonces ahí usted puede vivir y que nada le pase por ahí, por sin ahí. haberse llevado un celular, porque entonces sí lo va a ubicar que usted estaba ahí con el En GPS. la placeta
2: no llega tampoco. Entonces...
0: Eh, si, querés, si, si subimos fotos, compartimos histories, entramos en Google, tenemos nuestra cuenta vinculada. encantan
1: esos stories. No de todo. Yo soy,
0: yo soy muy esclavo de la tecnología, yo no lo niego. <risa> eh, pero si tenemos ese sistema de vida, no podemos quejarnos de las consecuencias que eso tiene. Si usted publica en, en su Twitter, Instagram eh, y Facebook que usted va a estar en el parque haciendo ejercicio a las 8 de la noche y. Un ladrón lo vio en sus redes sociales porque lo sigue y lo atraca. Entonces usted está promoviendo, con, con, sobre todo en el tema de la seguridad personal, que tenemos que tener mucho cuidado. De ahí que muchas personas, aunque suban fotos de determinados lugares, lo suben cuando no están. Uh -huh. Eso lo hacían sobre todo antes más los artistas, pero también se ha
1: copiado un poco en las personas para poder tener seguridad. Alexander, entrando a la recta final de este, de este programa especial, este resumen, leyes y negocios. Yo dije hace unos momentos, antes de ir a la pausa, que tú no le sacaste el guante a Procompetencia desde el año pasado, ya me lo aclaró, desde el año pasado tú no le has sacado el desde guante. Desde que
2: nombraron a la señora Yolanda, Yolanda Martínez, Martínez eh, sí. bueno, pues la favorita del presidente. Esposa,
1: esposa de un amigo tuyo.
2: Esposa de nuestro queridísimo Mike. De, de, de cuando sí. tenía cráneo. Sí.
0: El que ganó la licitación para cambiarle la, los colores al logo por 5 millones. Con
2: todo derecho porque es. tiene calidad y capacidad. Ah, sí, sí, sí,
0: no, no, claro, era el novio de ella.
2: No, no tiene nada que ver con eso también no, no eso no está demostrado él participó en
1: una licitación no, para él renunció participar por suerte tú.
0: renunció cualquiera no, él no podía él no podía la no, ley okay, se lo no, prohíbe no, vamos
1: al punto aquí pro competencia Alexander germán no, pero no, pa, no la parte legal era no parte de pro competencia? Él, él,
0: no, él no podía mm. por el vínculo que tenía con ella eso la ley lo prohíbe porque si bien es cierto que ellos no eran casados mm. había un vínculo de afinidad por una relación de no, pareja okay. y entonces legalmente eso está prohibido en la ley Ay, y sí, aquí sí, se sí. hay en muchísimos sitios ah, eso es otra cosa pero no quiere decir que esté bien ni que sea legal y mucho menos para cambiar los colores por pues 5 millones de pesos porque
1: eso solo hacía yo por 100 mil Alexander respeta nuestra que profesión no respeta nuestro oficio Alexander no, entonces, también sí, a ustedes sí pero... y, y, y en la investigación que hay detrás de <risa> cada claro, decisión de Brandon claro y las piezas... Que, lo que pasa es que como aquí no hay cámara para vernos sí. las caras. Ahora, sea, o sea, la cara que yo estoy poniendo a Jesús... Bueno, yo vi tu cara, así sí, sí. De incredulidad. Pero
0: bueno, Procompetencia, muy activo ya por fin, independientemente sea ella o no. Sí, si habíamos mencionado, a principio, desde el año pasado, habíamos estado hablando de eso, porque teníamos que, Procompetencia, había una serie de, de personas designadas desde 2008 que inició la ley. Pero sin operaciones Nómina Cobrando Muy bien Muchos viáticos Estaban organizando Organizando todo El departamento Sí, sí, sí Bueno, pues en esos 10 años Organizaron mm. el departamento Y fruto de una denuncia Que todo inició Con eh, Esa denuncia Ante procompetencia Y una investigación Que se hizo De diferentes sectores La misma pasada Directora ejecutiva Que en principio El rumor público Es que eso le costó Su posición hizo una investigación Del mercado de las cervezas Como también hizo del seguro, de, de los seguros eh, Y Fruto de esto y de una denuncia de práctica anticompetitiva, sobre todo encabezada por Burgan, pues entonces, fresquecito, hace un par de semanas, vino la resolución número 018-2018 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Para los amigos que quieran verificar, estamos hablando de 169 páginas. Repetimos, resolución número 018-2018 debe estar que la en la la tienes ya. ahora mismo en tus manos. Sí, y tratando de resumirla, sobre todo para el poco tiempo que tenemos aquí, eh, lo que sí puede verse, usted puede estar o no de acuerdo en esta decisión, como obviamente el, el, la cervecería recurrió ante el Tribunal Contencioso Administrativo y ya veremos qué dice el tribunal, pero eh, para, tal vez lo que no somos expertos en la materia, pero que manejamos el derecho entiendo que es una decisión, y lo digo aquí públicamente, bien fundamentada uh -huh. porque no solo, se, no solo lo que tal vez uno tiene es el rumor público, pero aquí hay una serie de situaciones y vamos a mencionar lo más puntual posible eh, esta resolución número 018 2018 decide procedimiento administrativo sancionador iniciado por la resolución 01 2018 del Consejo de Procompetencia con motivo de la observación de indicios razonables de la existencia de prácticas contrarias a la Ley General de Defensa de la Competencia en el mercado de producción, comercial y distribución de cerveza en la República Dominicana por el agente económico Cervecería Nacional Dominicana. Él tiene un índice temático donde abarca antecedentes de hecho, consideraciones de derecho, aspectos incidentales de derecho, aspectos de fondo de derecho y al final la decisión. Un sumario que habla básicamente de cuál es el origen de todo esto y de por qué se investiga la cervecería nacional dominicana, eh, indica que como resultado de las ponderaciones que se hicieron y se discutieron las pruebas eh, aportadas por ambas partes, entonces eh, se, des, se concluye con esta resolución. ...las sociedades... ...como inicio de investigación... ...refiere que las sociedades comerciales... ...Cervecería Nacional Dominicana... ...y Amber Brasil Bebidas... subsidiarias de León Jiménez... ...y de la compañía de bebidas... ...Das Américas Amber, ...informaron en los medios de comunicación... ...en el 2012... ...que suscribieron un acuerdo... ...con lo cual Cervecería Nacional Dominicana... ...resultaba una fusión... ...entre ellas para sus diferentes productos... ...eso conllevó... ...que obviamente se crearan... ...y a lo largo una serie de situaciones... Eh, ...donde... Según la fase de instrucción del proceso de investigación de procompetencia, Competencia, eh, con, la en, con la resolución número 01-2017, se inició una investigación contra United Brands S.A., Mercasit, Cervecería Vegana, uh -huh. Distribuidora Rayban, Asociación Dominicana de Fabricantes de Cerveza, Price Mar Dominicana, Mercatodo, que es el supermercado de la cadena, y el Grupo Ramos. Durante el periodo de julio al agosto de 2017, el Departamento de Estudios Económicos y Mercadeo de Procompetencia realizó un trabajo de campo consistente en sondeos y encuestas a consumidores y a distintos establecimientos comerciales, como colmados, restaurantes, bares y discotecas, en todo el país, haciendo un total de 825 sondeos y encuestas. De igual forma, incluyó un levantamiento de información con 39 entrevistas a agentes económicos relacionados con el mercado de la cerveza en República Dominicana, eh, establecimientos comerciales, clientes, ex empleados de la cervecería nacional dominicana, productores de eventos, entre otros, de septiembre a 2017. Todo esto es parte, estoy simplemente haciendo algunas uh -huh. menciones, de la base de ese levantamiento que hizo Procompetencia Competencia para poder concluir con la resolución. Entendió, entre otras muchas cosas, que hay especial responsabilidad del agente económico por su posición de dominio. No se considera ilegales, que la aclaran ellos, la intención para una empresa, incluso aquella que posee una posición dominante en un mercado, de triunfar sobre sus rivales. Insistimos que es un dominante, tiene derecho a competir y no puede haber renuncia o inhibición a ello. O sea, libre competencia, te le estoy eh, eh, a promoción, mejora tu producto, da más calidad. Eh, a oferta, no te lo discuto. Sin embargo, el poder de mercado que poseen estos dominantes existe en ellos una especial responsabilidad de conocer el impacto de su comportamiento en los mercados que controlan y evitar estrategias dirigidas a limitar o anular la libre y leal competencia. En efecto, a pesar de la especial responsabilidad a la que se obliga la empresa dominante en su actuación, esta puede ser el resultado de su reacción a la conducta de sus competidores y siempre que dicho comportamiento sea razonable y no refuerce su posición de dominio para considerarse ilícita. Es decir, que existe una justificación objetiva. Te estoy respetando tu derecho de, de, de mercado ahora, dicen ellos. En efecto, la sociedad Angusher Bush InBev, en lo adelante, App InBev es una empresa multinacional Mayor fabricante mundial de cerveza App InBev fue creada a través de la adquisición De la cervecería estadounidense eh, Ambrush. Igualmente como parte de estrategia comercial Amber adquirió en el año 2012 el 51% de la cervecería nacional Y en enero anunciaron un 34% Con lo tanto tienen un 85% Sin embargo, hemos verificado lo siguiente En el 2009... El Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil sancionó a Ambev por abuso de posición dominante. El Consejo Nacional de Competencia de Argentina abrió un proceso de investigación en el año 2017 para... La, el tema de la competencia con el ingreso al mercado. En 2016 la Comisión Europea inició una investigación contra la cervecería App Invert y así denuncia una serie de investigaciones que ya ha tenido esa empresa multinacional en los diferentes países donde incluso ha sido condenada. Es decir, que esa, ese, su, ese es su modo de Ese es su modo de operar y es lo que está diciendo aquí. El documento también habla de la determinación de la sanción y habiéndolo encontrado que violentaba la ley. Te, te grafica, y simplemente haremos mención de los títulos, aplicación al literal A del artículo C de la ley 4208, te analiza la modalidad y alcance de la restricción, la dimensión del mercado, el efecto de la restricción de esas competencias, la premeditación e intencionalidad, el tiempo que ha durado esa práctica o conducta que ellos calculan de cinco años, la reincidencia y antecedentes del factor. Entonces, cada uno de esos elementos te lo analizan a cada uno de los artículos que han violado y los detalla. Lo cual obviamente eh, te justifica al final de ese apartado, por todo lo antes expuesto, este Consejo Directivo ha estimado que las situaciones expuestas justifican la imposición de una sanción única de 3.000 salarios mínimos, correspondiente a 46.342.800 no. pesos, sobre la base del salario mínimo del sector correspondiente al mercado de las cervezas, que asciende a 15.447 pesos, con 60 centavos. Además,. En caso de retardo de la realización del pago de la multa impuesta, establece en virtud de lo que le, está, de lo que le faculta la ley, un aumento de un 3% mensual.
2: Perdón, de... eh, aquí tengo una duda con, con, la, con el monto, porque tú dices que son 3000 mil
0: salarios mínimos.
1: Sí. Dentro, el, dentro del sector de las cervezas. Del cerveza? sector de las
0: cervezas, que el promedio del salario mínimo es de 15 mil pesos con 60.
1: ¿No te dieron los números? ¿No te dieron
0: los números? No. Pues se calcula. 3 mil por 15 mil cuatrocientos
1: sesenta
2: el número que da esto es tiene
1: que darte cuarenta y pico millones de pesos según según la condena
2: entonces por eso eso fue uno de las de los puntos cuarenta y cinco mil 40, 45 millones ese fue uno de los puntos que estuvieron revisando el salario mínimo en base al sector pero eso es un sector eh, de producción
0: bueno, dice, que y te, te aclara aquí esta nota, que no la olvide por el tema del tiempo, este es el monto que dispone el Ministerio de Trabajo para los que prestan servicios en empresas industriales, comerciales o de servicios cuya instalación o existencia o el conjunto de ambos elementos igualen o excedan la cifra de 4 millones de pesos dominicanos Okay.
2: 15 mil.
0: Sí, porque okay. depende ese salario base depende de tu. Una empresa de 100 mil pesos no le va a aplicar. Uh -huh. Pero una que sea de los 4 millones, como sabemos que la cervecería lo excede simplemente en dos camiones
1: aquí en Santiago, pues ¿qué te digo? Pero bueno, continuamos. Eh, Alexander, Alexander, para sí. que agregues a, a la conclusión del tema, eh, cervecería puede apelar esta. Ya ajá, apeló, ya apeló. Okay. Ya apeló la decisión, que vamos a leer el dispositivo. También, obviamente, le obliga y le manda
0: el cese inmediato de la conducta. Que tal vez si no ha quedado muy claro, la, eh, la importancia viene ahí a de imposibilitar a otros mercados, supermercados y colmados, la compra de productos uh -huh. de la competencia. Eso fue ¿Pero parte cuál competencia? de esa base. Bueno, con nombres, Ron Brugal. Es competencia de, de cervecería en, con el Ron Barceló. Si tú quieres nombre, nombre. Pero no es solamente en cerveza. No es la producción, es en es Cervecería producto. Nacional Dominicana y todo lo que ellos distribuyen. Incluyendo los refrescos. Incluyendo los refrescos. Entonces, si yo como cervecería te Bueno, ellos a tienen
2: a, a la parte de, de Pepsi. Sí.
1: Que claro, claro cuando, todo lo que era claro. originalmente. Claro. Incluyendo agua, incluyendo bebidas eh, saborizadas, sí, saborizadas. Incluyendo bebidas
2: Entonces, las evidencias sobre este caso, de hecho, para que llegaran a una sentencia, a una sanción. De este nivel implica que tuvieran evidencias, eh, evidencias claras, sí. eh, testimonios, eh, claro, pruebas,
0: todo de todo. Eh, pruebas, antecedentes que lo mencionábamos, antecedentes en ocho, ya en ocho procesos legales, incluyendo la Unión Europea, con sanciones contra la multinacional dueña de Amber por este mismo tipo de prácticas. Uh -huh. Entonces, todo esto concluyó con un dispositivo que, en sentido general, pues obviamente acogió buena y válida la investigación realizada por la Dirección Ejecutiva, que es el órgano de procompetencia que realiza este trabajo y lo somete ante el Consejo. ¿Dónde trabaja Sí, ya no le iba a mencionar, pero bueno, exactamente, sí. donde ella es la Directora <risas> Ejecutiva. Y en cuanto al fondo, declara responsable a la Cervecería Nacional Dominicana de violar los literales A, B y D del artículo 6 de la Ley 42-08, que en español... Eh, implica subordinar la decisión de venta que el comprador se abstenga de comprar o de distribuir productos o servicios de otras empresas competidoras uh -huh. B, la imposición del, por el proveedor de precios y otras condiciones de venta a sus revendedores sin que exista razón comercial que lo justifique y de la venta u transacción sujeta a condiciones de no contratar servicios adquirir, vender o promocionar bienes, producidos, distribuido o comercializado por un tercero, condena el monto que ya establecimos sobre esa base más al 3%, ordena el cese inmediato de ese tipo de práctica y declara nulos todos los acuerdos que sean violatorios a la ley 4208 por lo tanto acuerdos de exclusividad entran en este juego cuidado con eso
2: entran porque tú en puedes esto. tú puedes correr un acuerdo de exclusividad con un, con un cliente comercial Sí, pero
0: sin violar la ley de procompetencia ni perjudicar al consumidor
1: y por eso te digo no todos los entran planes
2: en de lealtad tienen, tienen otras condiciones no los loyalty planes.
1: Alexander, eh, ya cerrando entonces este capítulo de pro Competencia, también cerramos este resumen Leyes y Negocios 2018. Sabemos que hay otros temas que tocar, pero tenemos una hora para resumir tantas, tantas cosas. Alex, agradecer una vez más a Dami eh, Hermosen por enviarnos en, sí. estos postres, ponches artesanales, eh, en este caso de coco, ya que estaba delicioso. Así que gracias una vez más a Dami Hermosen por el envío de este. Poste artesanal de coco, como lo ha hecho los últimos tres eh, diciembre, las últimas tres navidades que nos hace el envío aquí a cabina. El año pasado fue Nutella, el año pasado creo que fue Almendras, y, y este entonces, coco. y ahora Coco. Así que cada uno de ellos deliciosos. Delicioso. Agradecer también a Rancho La Guarida, Comfort en las Alturas, por el auspicio de esta sección Leyes y Negocios a lo largo del año 2018. Alexander, ¿para dónde vas en diciembre? No. Te encanta escaparte, ya sea dentro del país o fuera. El, hay compromiso fuera de la ciudad el próximo fin de semana. Ok. ¿no? Unas actividades ahí. Por el lado del Este Me encanta con la seriedad que él toca el tema de que se va de parranda Que,
0: que le encanta. No, pues, o sea, encanta no no podemos estar promoviendo mucho porque ahorita nos están acechando por ahí Exacto. Como
1: tú vendes que yo
0: tengo sí, una ropa con sí, un asunto sí, Creen que de verdad yo no. tengo dos pesos entonces no, no. Y después me van a dar los dos palos por no tener No, no, tranquilo Tú me amenazaste legalmente yo, <risa> No, no, pero lo mejor de finalizar este año es tenerte aquí eh, Tener tu presencia ...y obviamente... ...nada, que sientas el calorcito... Claro. ...de República ...sí, sí, está fresco para nosotros... ...pero para ustedes que vienen del norte... ...está bien caluroso... ...y bien fresco sí también... ...como tú decías, Rancho La Guarida... 809-757-9933 y en Facebook Rancho La Guarida y en Twitter estoy yo pues Alexander Alex Hermoso en Twitter y en el teléfono también en la oficina 809-583-5566 para cualquier consulta o cualquier tema que les interese que tratemos aquí ya en el 2019